0: Oikein mukavaa Movemberia. Tämä on siis julkinen sana ja minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa Ylen toimitusjohtaja Lauri
1: Kivinen. Kiitoksia. Jos radiossa olisi kuva, niin se kertoisi, että sinun movember viiksesi ovat huomattavasti komeat kuin minun. komeammat kuin minun.
0: No, tämän jälkeen otetaan kuva ja laitan siitä Twitteriin. Se Ylen toimittajia on käyttämään somea koko ajan, Eikä näin ole? Se,
1: kyllä, se vaan on se, mikä, se kanava. Eli sosiaalista mediaa. Niin, sosiaaliset mediat on usein se kanava, jolla yhteys yleisöön löytyy, ja jos mm. se toimii, niin sitä kannattaa käyttää. No ennen kuin mennään tähän Ylen rankkaan syksyyn, niin
0: tehdään pieni tietovisa. Sen ensimmäiseen osaan varmasti osaat vastata, ja se niin vähän pohjustaa tätä, mikä on kaikkein suosituin ja katsotuin televisio-ohjelma.
1: Ja nyt mä lähden saivartelemaan, kun, kun sanon, että viikkotasolla. Ei, ei vaan kuositasolla. No sitten, jos ei ole jättiläismäisiä urheilutapahtumia, niin kyllä me koetaan se ensi viikon lauantaina jälleen tämän itsenäisyyspäivän lähinnä se vastaanoton kahdeksasta puoli yhdeksään, yhdeksään aika, niin Taitaa olla niin, että puolitoista miljoonaa samanaikaista katsojaa menee, menee rikki, saattaa olla 20 miljoonaa. Yleensä menee yli 2 miljoonaakin rikki, joo. Eli linnanjuhlat on se
0: suosittu, ja nyt kun se palaa takaisin perinteiseen presidentin linnaan, niin varmasti kunnostettuun sellaiseen, niin se pari miljoonaa menee rikki. Ja tämä tietovisakysymys on, johon kuulette vastauksen sitten ohjelman lopulla, siihen voi Kuulijatkin lähetysikkunan kautta antaa oman panoksensa. Eli milloin, tämä koskee siis nyt vain väritelevision aikaa, milloin väritelevision aikakaudella linnan juhlia ei televisioitu eikä radioitu suorana? Minä vuonna ja miksi? No niin, Lauri Kivinen. Mitä saan varmaan arvata
1: sitten? No, voisi
0: arvata. <laughs> oli aika massiiviset Yhteistoiminta eli YT-neuvottelut nyt syksyn aikana, jossa tavoitteena oli jopa 185 henkilötyövuoden vähentäminen, päädyttiin lopulta 160 ja irtisanomisia oli 70.
1: Kuinka rankka sinulle itsellesi tuo syksy on ollut? Kyllähän tietysti aina tämmöinen iso muutos on, on kaikille osallisille rankkeja. Sanoisin, että varmaan kaikkien rankintaan se on niille, joita se ö, kipeimmin satuttaa, niille niille ihmisille jotka sitten joutuu etsimään muuta tekemistä ja työtä ö, noin 70 yleläiselle. Ja tällaiset tilanteet, joissa, ö, joissa henkilöstön määrää ja tekemisen määrää joudutaan ö, nopeasti muuttamaan, niin nehän on aina organisaatiolle kivuliaita, koska, koska ne on... Ne on kielteisiä kehityskulkuja, niissä joudutaan muuttamaan tekemistä, niissä joudutaan ehkä tekemään toisella tavalla asioita, jättämään asioita tekemättä ja opettelemaan uusia asioita. Ja kaiken takana useimmiten tällaisissa näen olevan sen, että tilanteessa tilanteissa näen olevan sen, että joku asia toimintaympäristössä tai toiminta, toiminnan mallissa muuttuu nopeammin kuin mihin yritys luontaisen kehityskulun kautta pääsee. Ja silloin joudutaan ottamaan kiinni sitä muutosta sillä, että kiihdytetään, kiihdytetään tekemisen tapojen muuttamista niin, että saadaan maailma kiinni. Hyväksytkö sen kritiikin, että
0: tässä Ylen johto hätäili?
1: Mun on sitä vaikea hyväksyä sen takia, että, että, että tämä... Maailman ja median käytöksen muutos on joka tapauksessa moniveron nopeammin kuin mihin olisimme pystyneet, pystyneet. ja pikemminkin on se olo, että olemme yhä, tai meitä uhkaa yhä se, että olemme tässä takamatkalla ottamassa kiinni jotain, joka helposti karkailemme juokse koko ajan. Nopeasti. Ja tähän löytyy paljon ihan tästä meidän, meidän, median, meidän medioiden kanavien ja verkon käytön tilastoista löytyy hyvin paljon sellaisia esimerkkejä, jotka vahvistaa sitä, että meidän täytyy uskaltaa tehdä asioita toisella tavalla ja, ja löytää sitten uusia kanavia välittää nämä meidän sisällöt yleisölle mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman laajasti. No
0: näitä asioita puidaan nyt tämän kolmen vartin aikana ja kun tullaan tuohon tulevaisuuskohtiaan tai osioon, niin varmasti siinä sitten mietitään sitten, mitä tapahtuu, jos indeksikorotus saa ja jää jatkossakin saamatta. Mutta mennään ensin vähän tämmöiseen toiseen asiaan. Puhuit hiljattain... Sananvapaudesta ja sananvapauden suuresta vastuusta portaan ja 175-vuotisjuhlassa ja sanoit, että medialla on suuri vastuu toimia tasapuolisesti ja riippumattomasti
1: olla luja, mutta reilu kaikkia kohtaan. Pystyykö yletään? tähän? Ehdottomasti Ylen täytyy pystyä tähän ja <köhö> mielestäni Yle pystyy, Ylen täytyy pystyä tähän tässä meidän tilanteessamme. Ylen täytyy pystyä siihen tänä iltana, kun puolueenjohtajat kello 21.05 ovat TV1-vaalien välissä tentissä. Ja Ylen täytyy pystyä siihen joka päivä niin, että kansalaisilla on se luottamus Ylen toimintaan, jonka, jonka, jota he meiltä odottavat. Ja, ja me tämä, nostin tämän sanavapauden tuossa yhteydessä aika Keskeisen roolin tuossa puheessa, koska, koska mä näen, että se on se keskeisin asia, miksi ylelaki on kirjoitettu. Ja siinä, siinä halutaan varmistaa nimittäin se, että kansakunnassa on, maassa on monimuotoinen mediaympäristö, jossa on erityyppisiä sisällön tarjoajia, jotta kansalaisilla olisi vapaus ja mahdollisuus valita. Ja Nämä asiat yllättävästi kulkevat käsi kädessä kaikki ne maat, joissa toimittajien toimintaedellytykset on parhaimmat heidän oman arvionsa mukaan. Ne maat, joissa demokratia on pisimmällä. Ne on myös kaikki maita, joissa tämä yleisen julkisen palvelun mediayhtiön asema on ratkaistu kestävällä tavalla. Pohjoismaat, Kanada... Suomi on ykkönen jopa
0: tässä tilastossa, eli maailman paras maa. Siitä kannattaa olla ylpeä, ja sinä näet, että Ylellä on siinä oma tärkeä roolinsa.
1: Ehdottomasti, ja se tarkoittaa myös sitä, että Ylen täytyy olla riittävän iso, mutta ei liian iso. Selvä, mutta teidän strateginen tavoitteenne on ollut tämä
0: 80-90-100, joka tarkoittaa, että joka päivä pitäisi 80 prosenttia suomalaisista saada Tavoitettua viikon aikana 90 ja koko vuoden aikana 100, onko mahdollista tavoittaa kaikkia vai onko se täysin epärealistinen tavoite?
1: Kyllä vuoden mittaan yle tavoittaa palveluineen ja palveluillaan käytännössä kaikki suomalaiset vuoden mittaan ja, ja tällä hetkellä tämä Niin kutsuttu päivätavoittavuus on on suuruusluokkaa 73-74 prosenttia. Ja se on on tärkeä peruste sille, että olemme tarpeeksi suuria, olemme relevantteja, jotta sille yleverolle voidaan nähdä olevan tulevan vastiketta. Ja nämä korkeat luvut, se, että tämän tämän päivätavoittavuuden Rimaksi ja kunnianhimoiseksi tavoitteeksi on asetettu 80 prosenttia. Se ei ole mitenkään mahdoton. Esimerkiksi Norjassa se ylittyy reippaasti. Norjassa suuruusluokka on 85 prosenttia, jonka NRK, Norjan yleisradioyhtiö tavoittaa norjalaisista päivittäin. Ja siinä täytyy sanoa kumarus tälle medialle, jossa nyt olemme, eli, eli radiolle. Radiolla on tässä merkittävä rooli tavoittaa laajasti kaikki kansalaiset. Tähän liittyy myös toinen asia, joka, joka on, on markkinaosuuskysymys, ja usein meitä moititaan siitä, että tavoittelisimme suuria yleisöjä, ja nimenomaan haluan päästä siihen, että yhteensä kaikilla ohjelmilla tavoitamme mahdollisimman suuren osan suomalaisista, eikä niin, että olisi joitain harvoja ohjelmia, jotka saisivat suuren markkinaosuuden. Ja tämä on iso tällainen tavoitteen asetannan muutos, jonka, jonka keskellä olemme. Hmm. No nämä muutokset ovat todella nopeita, mutta
0: ovatko ne niin nopeita kuin helposti saa itselleen mielikuvan, kun niitä seuraa? Nyt julkaistiin juuri tilastokeskuksen viestintätilastot vuodelta 2013 ja toki siellä on muutoksia, mutta Pitkiä sarjoja kun katsoo, niin kyllähän ne muutokset ovat suhteellisen hitaita. Päivälehdistö menee koko ajan alaspäin, aikakauslehdistö jonkun verran myöskin. Ee, televisio ja radio pysyvät kutakuinkin e, samoissa.
1: No joo, toisaalta on, on nopeitakin muutoksia esimerkiksi nimenomaan tässä meidän televisio- ja radio-ohjelmien, etenkin televisio-ohjelmien verkkokäytössä, että vuodessa ne on käytännössä kaksinkertaistuneet.
0: Kyllä, ja nyt kuunnellaan pätkäkeskustelusta, jos, johon osallistui Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Ville Ollikainen, viestintäviraston Kari Kangas ja Digitan Teppo Ahonen, broadcastingin tulevaisuus, joka oli julkisessa sanassa jokin aika sitten.
2: Näin on, on linjattu, ja tietysti siinäkin on tämmöisiä välietappeja, että katsotaan, miten muun muassa vastaanotinten kauppa on kehittynyt ja miten ihmiset ovat Uuden standardin mukaisia vastaanottimia itselleen itselleen hankkineet. Tätä kehitystähän ylipäätään hidastaa se, että aina kun otetaan käyttöön uusi standardi, niin täytyy hankkia uudet vastaanottimet. Ja ja kuluttajia ei tietenkään haluta kiusata sillä tavoin, että pitää muutaman vuoden välein hankkia kallis uusi vastaanottimia tai vähitäänkin uusi, uusi digiboksi siihen laitteeseen. Eli kyllä tässä edetään aika rauhallisesti ja, ja pyritään katsomaan mahdollisimman kauas tulevaisuuteen, mutta samalla sitten seuraamaan sitä, että millä tavalla, mitä yllätyksiä tässä kehityksessä matkan varrella
0: tulee eteen. No, no Digitosta ainakin haluttiin torpata sitä, ettei 2017 vielä ainakaan tehtäisiin mitään muutoksia nykykuvia.
3: No ei siinä se torpata, mutta on siinä mielessä samaa mieltä Karikaankaan kanssa, että et, et kyllähän niin kuin realistinen täytyy muutosten kanssa olla, että kun niitä lähdetään tekemään, niin ei, ei pidä niin kuin jyrätä muutoksia liian, liian kovalla vauhdilla, jolloin ottamatta huomioon sitä, mitä kuluttajakentässä tapahtuu. Sinänsähän huolimatta siitä, että vastaanotinten suhteellinen myynti on vähän laskenut aikaisempiin vuosiin verrattuna, niin tähän taulutelevisio tähän myydään niin mä, kappaleen määrällisesti aika huikeita määriä. Tänäkin päivänä Suomessa menee 3 400 taolutelkkaria vuodessa kaupaksi, mikä osaltaan koko ajan uudistaa sitä laitekantaa myös sen tuetun standardin osalta, kun suurin osa niistä tukee jo uusia standardeja. Mm. Mutta että niin kuin analogisten lähetysten loppumisessa 2007 huomattiin, niin, niin, niin kyllä nämä muutokset koskettaa niin syvälle kansalaisten rivejä vaikuttaa niin moneen asiaan, että kyllä niitä täytyy huolella suunnitella, eikä, eikä liian näkkinäisiä liian liikkeitä pidä mennä tekemään.
0: Eli näyttäisi nyt siltä, että tässä ollaan kuitenkin aika, aika varovaisia. Mm. Vai, Ville,
4: mm. Joo. Se on tietysti broadcast-tyyppisessä
0: jakelussa tunnusomaista,
4: että, että, että niin kuin ei kannata lähteä jakamaan broadcastin, Kautta, jolle ei tiedetä, että siellä on sitten toisessa päässä myöskin iso joukko vastaanottimia, jotka pystyy sen signaalin ottamaan vastaan. Et siinä mielessä, jos nyt verrataan tämmöistä internetin kautta tapahtuvaa jakelua ja broadcastin kautta tapahtuvaa jakelua, niin tässä kehityksessä on tietty hitaus broadcastin puolella, koska pitää odottaa sitä laitekannan uusiutumista. Internetin puolella taas tulee joku uusi tekniikka, se voidaan lähettävästä päästä välittömästi päätellä, että vastaanottaja pystyy tulkitsemaan vaikkapa nyt juuri sitä mainittua H265 standardia ja sen jälkeen lähetetään sitä sisältöä pittejä säästellään sitä putkea pitkin. Ja, ja näin, näin päästään ottamaan uudet innovaatiot nopeammin käyttöön internetjakelun puolella.
0: Totesi Ville Ollikainen ja Kari Kangas tuossa insertissä vastasi siihen, että valtiovalta on linjannut, että nykyiset broadcast-standardit ovat voimassa ainakin vuoteen 2026 asti. Eli ei tässä Lauri Kivinen nyt hirveän nopeata muutosta tapahdu, mutta kuitenkin
1: Yle ajan itsekin on tässä muutos voimana. Tämä on, tämä on yksi iso, iso kysymys, jota pohdimme päivittäin, että kuinka paljon ö, tällainen Iso mediatalo, jolla on, jo, jonka tavoitteena on, on palvella kaikkia suomalaisia, kuinka paljon voimme, kuinka paljon meidän pitää olla siellä etulinjassa ensimmäisenä muutoksia tekemässä ja kuinka ajoitamme ne isot päätökset siihen suuren joukon eturintamaan, kun, kun iso joukko ihmisiä alkaa käyttää jotain uutta palvelua. Tuossa edessäsi on tullut tabletti ja, ja tuota, niiden tabletti on hyvä esimerkki siitä, että kun tarvittiin hyvät laajakaista, tarvittiin... Tiheä VLAN, langattomien verkkojen penetraatio tai, tai 3G-verkkojen penetraatio. Tarvittiin muita kuin yhden valmistajan laitteet. Markkinoiljoittaneiden hinnat laski tarpeeksi alhaisiksi. Tarvittiin tietty määrä palveluita. Ja kun kaikki nämä ehdot täyttyivät, niin sen jälkeen se, se tablettien markkina ja niiden käytön yleisyys kasvoi aivan räjähdysmäisesti. Meillä on monia ohjelmia, joissa joissa nyt tänä päivänä jo merkittävä osa katselusta tapahtuu muuta kautta kuin perinteisen televisiojakelun kautta. Tästähän nyt ei ole olemassa aivan tarkkoja selvityksiä, että
0: mikä se tuolta internetin kautta tapahtuva katselumäärä on, kun
1: se tapahtuu niin monella eri laitteella ja monella eri tavalla. Vai onko sinulla? No mulla on muutamia hyviä esimerkkejä ihan nyt viime päiviltä, että noin normaalin päivänä areenassa käy noin 400 000 henkilöä tai eri laitetta, kun ne mitataan siinä, että kuinka monta selain yhteyttä sinne on, ja, ja normaali-iltana siellä on, on Seurataan suorana muutamia kymmeniä tuhansia, tai suorana muutama kymmenen tuhatta katsojaa seuraa näitä suoria lähetyksiä Areenan kautta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että puolessa toista vuodessa Areena on kanavana noussut yhtä suureksi kuin Yle Teema, televisiokanavana. Ja silloin ei enää voida ja kun tämä on tapahtunut puolesta vuodessa, niin enää ei voida pitää sitä kovin vähäpätöisenä osana televisiokatselua. Sen päälle tulee kaikki viivästetty katselu areenan kautta, ja on, on monia esimerkkejä sellaisesta ohjelmista, joissa tämä viivästetyn katselun osuus koko Tietyn ohjelman katselusta on iso. Esimerkiksi Syke-draamasarjalla, niin sen tähän mennestä, tähänastisesta ja, tähänastisesta jaksoista 10 prosenttia kaikesta katselusta on jo areenan kautta tapahtuvaa. Lasten ohjelmien kohdalla se on jo yli viidenneksen. Eli, eli kyllä se on tullut hyvin nopeasti keskeiseksi osaksi meidän televisio- tai videokuvan seurantaa. Näin se on, että se on
0: tullut nopeasti ja varmasti se vauhti saattaa jopa kiihtyä tästä nyt, kun on seurannut tätä niin kauan tätä alaa, niin huomaa, että nyt tahti on vain koko ajan kiihtymässä. Et siinä mielessä tämä laki soveltuu myös ehkä tähän sisältöpuolen kuvioonkin, miten sitä jaellaan. Mutta kuitenkin täytyy muistuttaa, että se perinteinen broadcasting on siellä vielä
1: Olemassa ja, ja siellä on ne suurimmat yleisöt. Se pitää ehdottomasti paikkansa, että ei voi broadcastingin, eli tämän varsinaisen suoran televisiojakelun, kaapeli ja antenniverkkojen ja satelliittiverkkojen kautta tapahtuvan televisiojakelun. Sen suuri etu on se, että, että yleisö on rajaton mm-hmm. siinä mielessä, että yksi lisäkatsoja ei lisää kenenkään kustannuksia, mm-hmm. kun taas verkossa jokainen lisäkatselija rasittaa sitä verkkoa. Mutta täs,
0: tämä edellinen keskustelu järjesti viime vuonna juuri sen takia noiden asiantuntijoiden kanssa, kun oli jo ensimmäisiä laskelmia siitä, että tämä IP-jakelu yleisö Kustannus alkoi olla samaa luokkaa kuin broadcasting, että, että oltiin jo vedenjakajalla ja nyt, nyt viimeisimmät tiedot Yhdysvalloista tulee, että mobiilin kautta katsotaan jo enemmän TV-sisältöjä kuin perinteisten TV-vastaanottumien kautta.
1: Nämä yhdysvaltalaiset luvut on aina, niihin pitää suhtautua tietyllä varauksilla, kun siellä eletään tässä maailmassa, jossa, jossa on tututtu maksutelevisioon, ostetaan maksupakettia, on tehty näin jo kymmeniä vuosia, joten... Indikoivaa se kyllä on meidänkin kehitykseen, nyt, mutta ei ehkä ihan sinä sellaisenaan. Meidän no, se,
0: viittasin aikaisemmin tähän tilastokeskuksen tuoreisiin viestintätilastoihin, niin se mikä täällä todella on niin sel, selkeä muutos on juuri, että maksutv tv on tullut Suomeenkin, että nyt jo television katselusta 22 prosenttia on maksu katselua
1: Kyllä, maksutelevisio ja sitten verkon kautta tarjottavat maksulliset televisiopalvelut, jos käyttää näin monimutkaista nimeä, eli siis erilaiset videopalvelut, joissa voi ohjelmia katsoa laillisesti, maksullisesti, mutta internetin kautta. No nyt sitten, kun tämä tapahtuu näin voimallisesti, niin
0: on paljon puhuttu tästä netin neutraalisuudesta tai nettineutraliteetista. Siitä on EU-parlamenttikin keväällä äänesteli. Ja kun seuraa erilaisia alan toimijoita ja konsulttiyhtiöitä, niin vähän väliä sieltä tulee, tulee artikkeleita tätä koskien. Ja tämä tulee vain tämän merkitys kasvamaan. Järjestin siitäkin tässä Kevellä tilaisuuden julkiseen sanaan, johon osallistui Petra Wikström, yhteiskunta MTV-mediasta, liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juha Pekka Ristola ja Fikomin toimitusjohtaja Reijo Vento. Kuunnellaan tästä keskustelusta tässä julkisessa sanassa nyt ote ja jatketaan sitten Lauri Kivisen kanssa täältä suoraan.
2: Joo, mä olisin sen verran halunnut tässä vielä todeta, että todellinen uhkahan voi olla siinä, että meillä on erityyppisiä toimijoita. Meillä on sellaisia toimijoita, joilla ei ole omaa jakelua, eli ei omista omaa verkkoa, eli on vain nämä sisältöpalvelut. Ja sitten meillä on sellaisia toimijoita, joilla on niin sekä että, että on sisältöpalvelu, mutta omistaa sen verkon. Ja silloin heillähän voisi olla sellainen valta, että ne jollain lailla suosii niitä omia palvelujaan niiden muiden palvelujen rinnalla. Ja se on tärkeää niin huolehtia siitä, että jos ollaan avoimessa internetissä eteen niin siellä kaikki palvelut ovat samanvertaisia.
0: Hmm. No nyt viittasin tuossa alussa jo New York Timesin kirjoitukseen joka ilmestyy pari päivää sitten, ja aika harvoin Yleisradion toimitusjohtajakaan pääsee haastateltavaksi New York Timesin juttuun, mutta nyt pääsi Lauri Kivinen nimittäin. Se johtuu siitä, että kun oli olympiakisat juuri Sotsissa, niin Ylen välittämättä, Kisat sieltä saavuttivat 420 000 katsojaa suoraan näissä netin kautta välitettävissä ohjelmissa ja monet niistä oli älypuhelimien tai tablettien kautta katsottuna. Kivinen sanoi, että, että nyt ollaan sillä rajoilla, että sinne alkaa syntyä mahdollisia pullonkauloja, koska tulee niin suuria yleisöjoukkoja jo mukaan. Ja tämä operaattori, joka sitten hoitaa tämän, niin se ei saisi olla millään tavalla määräämässä, että mitä sieltä sisältöä tulee. Ja tämä riski on koko ajan ö, olemassa sisällön välittäjien kannalta. Onko näin, Ristola? En lainkaan halua kiistää Lauri Kivisen asiantuntemusta tässä asiassa. Meillä onneksi me on kuitenkin jo toisenlaisia esimerkkejä, niin täältä kotoa kuin maailmaltakin. On useita... Maailmanlaajuisia tarjoajia, jotka kykenevät tarjoamaan samanaikaisia lähetyksiä useille miljoonille ihmisille. Esimerkkinä tapaus, jossa Felix Baumgarter hyppäsi ylhäältä alas. Tuo hyppy välitettiin YouTuben kautta samanaikaisesti kahdeksalle miljoonalle katsojalle, joten kyllä näitä uusia levitystapoja on olemassa. Eikä pullonkalaa syntynyt. Pullonkaloja Koska... voi hetkittäin syntyä jo ihan siitä, että, että aina kun tulee kehittyneempi levytystapa, niin se voidaan hetkeksi hinnoitella korkeammaksi kuin ne muut vanhat tavat. Mutta näyttää siltä, että hyvin hinnoitellut tuottelet syntyy kilpailu varsin nopeasti.
5: No, Reisven, onko näitä pullonkaloja? Pullonkauloja pystytään saamaan aikaiseksi, jos niin haluttaisiin, mutta tämä Suomen markkina, josta tässä on useamman kerran jo viitattu onneksi, poikkeaa aika huomattavasti monista muista maista. Niin kuin tässä jo viitattiin, niin meillä moni operaattori on mukana myös muussa kuin siinä pelkässä bitin siirtämisessä ja, ja operaattoreiden kautta pystyy ostamaan erilaisia kanavapaketteja. vaikkapa nyt maikkarin totalia tai jotain mitä muuta tahansa, ja siellä on Ylen kanavat. Se on sen operaattorinkin etu, että ne kanavat pystytään hyvätasoisina niille loppuasiakkaille välittämään. Ja sitä kautta sitä sellaista vastakka kuin monessa muussa markkinassa on ollut, niin meillä ei, ei niin, luon, luontevasti, ei tule vastakka Ja toinen asia on se, että Pakkausteknologia kehittyy hurjaa vauhtia. Siis silloin kun meillä ruvettiin keskustelemaan HD-kanavien tulemisesta suomalaiseen markkinaan, niin silloin lähtökohta oli se, että yksi HD-kanava vie 24 megabittiä. Ja sitten kun se tuli toteutukseen, niin asiat olivatkin kehittyneet niin, että nyt hyvin usein ja yleisesti puhutaan kahdeksasta mekasta ja jopa alhaisemmastakin nopeudesta. Ja tämä kehitys menee koko ajan eteenpäin, joka tietysti helpottaa tätä, että niitä pullonkauloja ei, ei samanmairäisesti syntyisi. Ja, ja ihan tähän tähän vielä yksi kommentti, että yhteen ratkaisuun ei kokemusperäisesti koskaan kannata pelkästään tähdätä, vaan mitä ilmeisemmin, Viisaalla tavalla yhtä aikaa antenin jakelua, IP-pohjasta nettijakelua. Siellä erilaisia teknologioita. Tässä nyt on turha mennä varmaan teknisiin lyhenteisiin, mutta siellä löytyy monta erilaista tekniikkaa, joita kannattaa käyttää viisaimmilla tavalla. Osa on päästä päähän sieltä lähetyspisteestä kotiin meneviä, osa on siellä verkossa hyödynnettäviä. Näitä kun fiksulla tavalla yhdessä sovitulla tavalla tehdään, niin pystytään välttämään pullonkaulata.
0: No niin, palasimme tämän julkisen sanan suoraan lähetykseen. Minä olen Juha Kulmanen ja täällä on siis Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen. Tuo oli äsken inserttiä edellisestä julkisesta sanasta, joka lähetettiin tuossa Sotsin kisojen jälkeen, kun puhuttiin pullonkauloista. Haluatko Lauri jotain täsmentää, että oliko sinut ymmärretty oikein?
1: No joo, kyllä mä tota, olen myös teknouskovainen, että siis silloin Sotsin aikana ne pullonkaulot syntyi siitä, että oli yhtä, ne verkot eivät silloin kaikkialla Suomessa kestäneet sitä yhtäkistä kiinnostusta, joka kohdistui äh, vielä sellaisen vuorokauden aikaan tähän sisältöön, kun ihmiset eivät olleet televisioiden ääressä, vaan esimerkiksi työpaikoillaan, jolloin työpaikkojen verkot eivät kestäneet sitä, että hyvin moni ryhtyy siellä katsomaan hihdon loppuratkaisuja. Mutta tuota, kyllä operaattorit yhdessä, yhde, yhteen ääneen vakuuttavat meillekin, että sinä verkkoyhtiöt, että, että teknologisia ratkaisuja syntyy kyllä, joilla sitten voidaan varmistaa se, että internet tulee mahdollistamaan myös samantyyppisen jakelun kun televisio-antennijakelu tällä hetkellä, mutta yksi poliittinen kysymys, joka pitää Suomessakin pystyä ratkaisemaan, on se, että kuinka kohtelemme eri osissa Suomea asuvia ja liikkuvia ihmisiä. Maanveljelijä isossa kyrössä on eri asemassa kuin yleläinen täällä Pasilassa, ja näitä yhteensovittamisia, kun teknologioita on monia, niin joudutaan sitten miettimään.
0: Ja ihmiset myös ostavat eri kokoisia ikään kuin kanava-palveluja, jolloin saavat myös sitten eri nopeus,
1: nopeudellista sisältöä. Toiveet, vastaanottimet, verkkohjelta, n- n- kaikki ovat erilaisia.
0: Mutta se, mikä ei ole ikään kuin ihmiselle vapaasti nyt enää valittavissa, kun siirryttiin yle- yleisradion rahoituksessa tähän yleveroon, se määräytyy aivan selkeästi tulojen mukaan. Ja se voi nyt tällä hetkellä olla sitten maksimissaan 143 euroa per henkilö. Ja yhdessä kotitaloudessa, jos on kaksi vaikka tienaavaa aikuista, joiden tulot menevät yli, niin sitten se on se 286 euroa. Ja tietysti jos se on joku jälkeläinenkin, joka tienaa vielä, niin voi joutua maksaa. Et kun siitä tuli henkilökohtainen, niin tätä ei siis pääse pakoon. Miten nyt sitten tällä rahalla pitäisi rahoittaa sekä? Tämä Ylen Broadcasting-jakelu täällä radiossa ja sitten telkkarissa ja sitten vielä tämä IP-jakelu ja kaikki appsien maailmat tämä erilaisten
1: sovellutusten maailma. Miten se on? Suomi on tässä kyllä tehnyt hyvän ratkaisun. En, en lakkaa kehumasta sitä neutraliteettiä, joka liittyy tähän, tähän lain ajatukseen. Siinä on irroitettu se vanha, televisiomaksu, tai irroitettiin se vanha televisiomaksukäytäntö. Paitsi televisiovastaanottimesta myös siitä kotitaloudesta, jonka määrittelmä kävi yhä vaikeammaksi. Ja lopputulos oli se, että noin neljännes suomalaisesta ei osallistunut ylen sisältöjen, rahoittamiseen, jakamiseen, sisältö, sisältöjen tekemisen jakamiseen ja sen rahoittamiseen. Ja, ja kuitenkin tiesimme, että kaikki, kaikki suomalaiset ylen palveluja käyttivät. Tällainen oikeudenmukaisuus kyllä toteutui hyvin pitkälti tämän lain lain myötä ja sen suuri kysymysmerkki tietysti kriitikoiden mielestä liittyy siihen, että kun vero on pakollinen, sitä ei pääse pakoon ja kuinka varmistetaan, että se, se raha käytetään sitten yhteisesti kaikkien kannalta oikein ja tätä me tietysti Aamusta iltaan täällä mietimme, että minkälaisia ratkaisuja teemme esimerkiksi just näissä teknologiapainotuksissa. Mutta siinä on taustalla tietysti se iso Kehityskaari, että, van, että ajattelussa on pyritty siirtämään sitä lähtökohtaa tekniikasta sisältöön niin, että ei, Ylen rahoitusta ei kerätä tietyn broadcast-toiminnan, lähetystoiminnan rahoittamiseen, vaan siihen, että Yle tekee sisältöjä ja jakaa ne sitten mahdollisimman hyvin eri M- Mutta se jakaminen pitkin.
0: on kuitenkin iso
1: kustannuserä.
0: Joka rahoitetaan tästä yleverosta. Kyllä, se pitää paikkaansa. Ja, ja nyt no. tavallaan olemme ehkä siinä samassa tilanteessa, kun silloin pitkään Yle oli, kun siirryttiin analogisista digitaalisiin lähetyksiin ja niitä lähetettiin rinnakkain. Ja se oli kallista. Tämä on tällä hetkellä. Nyt, nyt ja, ja ta, tätä digitaalista broadcasting-jakelua ja sitten internetpohjaista jakelua ja tehdään erilaisia sovellutuksia sinne ja tänne.
1: Kyllä, se on aina kallista, kun joudutaan tekemään rinnakkain eri tekniikoilla sama asia. Esimerkiksi tällä hetkellä televisiokanavia jaetaan suureen osaan Suomea niin teräväpiirtotekniikalla kuin tällä nyky, valitsevalla nykystandardilla, ja tällainen tuplajakelu on tietysti kallista. Ja kun sen päälle vielä tulee kolmantena tämä verkon kautta tapahtuva jakelu, niin, niin nämä kerrostumat tietysti maksaa enemmän kuin, kuin se vanha, helppo, yhden tekniikan, ja yhden tavan jakelu, joka maailma on kyllä jäänyt lopullisesti taakse. Niin,
0: osittain siinä vanhassa helpossa yhden tavan jakelussa on vielä tämä vanha radio. Kuunnellaan, mitä Kari Kangas viestintävirastosta sanoi.
2: No, Radiossa tietysti tilanne on siinä mielessä vähän erilainen kuin televisiossa, että huomattava osa radiovastaanotosta tapahtuu joko mobiilisti autossa tai sitten sisätiloissa ilman minkäänlaista keskusantennijärjestelmää radion omalla antennilla. Että siellä on tämä kehitys vähän, vähän toisenlaista, ja, ja Digiradion aikaisemmat, tai siitä aikaisemmin saadut kokemusta osoittaa, että kuuntelijat ovat aika konservatiivisia, eivätkä ihan herkästi halua uusia laitteitaan uuden teknologian tulossa et, kuva.
0: Että ei nähdä vieläkään ihan
3: lähitulovaisuudessa. J- joo, ja digita- siinä mielessä kyllä näitä havaintoja tukee, että... Tota, Toinen toinen asia, mikä mikä radiopuolelle on leimallista, on se, että niitä radiovastaanottimia Suomen kansalla, niitä on niin valtava määrä. Ja sitten toisaalta ne edut, joita digitalisointi tähän FM-radioon verrattuna voisi tarjota, niin ne ei välttämättä ole ole lainkaan niin niin selviä kuin ehkä kuvasisältöjen puolella.
0: Sanoi... Teppo Ahonen Digitasta tässä lopussa, eli e, siinäkin on tiettyä viivettä, toki nyt radiotakin kulutetaan, e, kun on se älykännykkä tai tabletti mukana, niihin saa nyt esimerkiksi radiot.fi, on hyvä sovellutus, jonka voi ladata älykännykkään, ja siellä on kaikki Suomessa julkaistavat asemat, niin ylen, ylen suomenkieliset ruotsinkieliset kuin kaikki kaupalliset kanavatkin. Oletko muuten, Lauri, kokeillut?
1: Kyllä mä olen siihen tutustunut ja, ja se on, ä, on totta, että radion kohdalla tämä muutos on ollut hitaampi, siis muutos siihen, että radion ä, jakelussa käytettäisiin, että vastaanottamisessa käytettäisiin internettiä. Mutta nyt kun ä, k- kuitenkin suurella osalla meistä on, on kännykät, joissa on sisäänrakennettu mahdollisuus kunnan radiota ja autoihin vähitellen tulee tämä internetyhteys, niin kyllä nämä on asioita, jotka tulevat vaikuttamaan siihen, että, että ä, 5-7 vuoden tähtäimellä joudumme miettimään, että mitä FM-radion, sen analogisen ularadion jälkeen. Tässä Suomi on poikkeus Euroopassa, eurooppalaisittain, koska monessa muussa maassa, eikä sen kauempana kuin Norjassa tai Ruotsissa, niin ollaan menossa jo digitaalisen radion standardiin, josta me olemme täällä päättäneet ainakin toistaiseksi pidättyä, niin että luotamme siihen, että, että tämä FM-nykyinen FM-radio toimii vielä niin pitkään, että voimme sitten tuossa seuraava vuosikymmenen taitteessa miettiä, että mikä on se tekniikka, joka Otetaan käyttöön sen jälkeen. Meneekö se internettiin ja tähän LTE- tai verkkoa, siis kännykkäverkkoihin, vai, vai rakennetaanko sitä varten joku oma jakeluverkkonsa?
0: Aivan, se on auki, ja,
1: mutta kuinka pian mahdollisesti siitä tulisi päätöksiä? Se ö, ö, Muutos on tapahtuu aikaisemmin television puolella, koska, koska televisiossa meidän koko kanavapalettimme, siis nyt en puhu vain yle, Yleisradiosta, vaan koko Suomen television kanavapaletti tulee uusiutumaan runsaan kahden vuoden kuluttua, vuoden 17 alussa, Suomi 100 vuotta. Hmm. Se, oli se mitä digita, eli Yleisradio entinen jakelutekniikka, joka nykyisin
0: on australialaisessa omistuksessa, niin vähän ehkä pelkää, että heidän radio- ja tv-mastoilleen, jota on aikanaan Ylen lupamaksurahoilla tuon rakennettu, niiden käyttö vähenisi.
1: Niin, Suomen on rakennettu monia muita verkkoja sen, mm. sen jälkeen, kun nämä, nämä alkuperäiset TV- ja, ja radion jakeluverkot ja näitä muitakin verkkoja voitaisiin käyttää sitten yleis, yleisradiotoiminnan ja televisio- ja radiojakelun äh, palveluksessa. Eli liiputat verkkoneutraliteetin puolesta. Mm. Ainakin, ainakin verkkokilpailu on äh, sinänsä hyvästä, että on erilaisia vaihtoehtoja, jotka voidaan sitten tilanteisiin mm. sovittaa.
0: Mutta mistä tulee tällä hetkellä se kovin kilpailu? Tuleeko se kotimaisilta maikkarilta sanomista Alma-mediasta vai vai tuleeko se tuolta kauempaa Google,
1: YouTube ja, ja Facebookit ja niin edelleen, Twitterit? Kyllä mä liputan tämän jälkimmäisen puolesta siinä kilpailussa. Että tai su, Netflix. Niin, suuri uhka suomalaiselle mediatoiminnalle ja nyt etenkin tietysti kaupallisille toimijoille on se, että, että meillä, on, meillä on rantautunut kansainvälinen kilpailu niin sisältöjen suhteen kuin sitten näiden liiketoimintamallien suhteen. Niin, että meillä Google ja Facebook yhteensä keräävät tänä vuonna Suomesta mainosrahaa yli 200 miljoonaa euroa, joka on. Se on semmoinen 4-5 maakuntalehden budjetin verran, eli, eli sen verran mainos rahaa siirtyy Suomesta ulkomaille ilman, että tällä rahalla lisättäisiin sitten suomalaisen sisällön tekemistä. Ja kyllä monimuotoiselle medialle on tärkeää, että on niitä paikallisia sisältöjä ja sisältöjä, jotka on sovitettu sille yleisölle, joka niitä... Joka niitä öö, kuuntelee, eikä ole vain sitten globaaleja isoja sarjoja tai elokuvia. Se ruisleipä tulee kuitenkin siitä, että, että päivittäin pystytään, pystytään tarjoamaan kuuntelijoita ja katselijoita koskettavaa sisältöä, ja nämä ulkopo- ulkomaiset palvelut usein keskittyvät toisenlaiseen sisältöön.
0: Onko Ylellä mitään mahdollisuutta? Me ollaan tehneet yhteistyötä esimerkiksi HBOn, HBOn, sisällöntuottajan kanssa,
1: silläkin on omia kanavia, olisiko joku Netflix mahdollinen yhteistyökumppani. Kyllä on on kokeiltu näitä, muun muassa Netflixistä löytyy joitain ylen sisältöjä, mutta se, se käyttö on kovin toisenlaista. Televisiota kuvaisin tällaiseksi tuoret tavaraksi, että televisio ja etenkin radio on sellaista, jossa, jossa hyvää tavaraa tulee koko ajan rantaan, uusi aalto tuo sitä päivittäin ja, ja huhtoo se pois. huhtoo Tosin pois sitten
0: internettiin pois monet.
1: Niin pitkään häntään elämään. Tämä on yksi niistä uusista ilmiöistä. Me tavoitamme hyvin suuren osan yleisöstä nopeasti siinä hetkellä, kun mediayhtiö päättää jotain julkaista, mutta sitten niistä osasta siitä sisällöstä syntyy loppumattoman pitkä, niin kutsuttu pitkä häntä, johon voidaan palata sitten monen monen vuoden Päästä ja, ja sieltä niitä yksittäisiä katselu- tai kuuntelukertoja saattaa hyvinkin kertyä ihan merkittävä määrä verrattuna siihen ensi, ensikatseluun.
0: Suomen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hankala ja poliittinen painekin kasvaa, kun eduskuntavaalit lähestyvät. Niin, Lauri Kivinen, miten se vaikuttaa yleen? Nythän on jo spekuloitu, että seuraavakin indeksikorotus saattaisi jäädä saamatta. Keskustan Juha Sipilä on heittänyt ilmaan ajatuksen, että Ylen toiminta, julkisen palvelun koko ajatusta pitäisi miettiä taas kerran uudelleen ja niin edelleen. Minkälaisia paineita tulee?
1: Kyllä siitä tulee se päivittäinen paine, että meidän täytyy täytyy perustella ohjelmimme ja tarjontamme kautta se olemassaolomme ja ja siihen panostaminen päivittäin. Meidän täytyy pystyä vakuuttamaan suomalaisille Kaikilla sillä, mitä teemme, radio ja televisio-ohjelmia, erilaisille ja mitä erilaisimmille kohderyhmille pitää perustella se, että, että yleistä on hyötyä. ja Sitten on yhteiskunnan päättäjien tehtävä tietysti pohtia sitä, että kuinka paljon ja mihin tällä sektorilla Suomella on varaa. No, tulisiko uusia irtisanomisia jos indeksikorotus jäisi taas aloittaa? Ei näitä onneksi voi vetää näin suoraviivaisesti yhteen. Meillä, meillä suuri painoarvo tai suuri peruste sille, että nyt jouduttiin jopa henkilöstömäärää pienentämään, niin, niin löytyy sieltä, että tämä tekemisen muutos on niin, niin nopea. Ei pelkästään se, että, että nyt ensi vuodelle yleveroa ei koroteta. Se vaikutti tähän aukkoon, joka meidän ensi vuoden budjettiin syntyy, mutta, mutta joka tapauksessa meidän täytyy kirja, että pystymme, pystymme tämän odotuksen, joka suomalaisella on, niin täyttämään mahdollisimman hyvin? No nyt Yle on siirtynyt monessa
0: ajattelutavassakin osaksi julkista sektoria enemmän kuin aikaisemmin. Olen viitannut tilastokeskuksen viestintätilastoihin, mutta sieltä tuli muunkinlaista tilastoa nyt ihan pari-kolme päivää sitten, ja haluttiin osallistua siihen keskusteluun, mikä on julkisen sektorin koko Suomessa. Vain, tai joka viides suomalainen on töissä julkisella sektorilla. Helposti annetaan kuva, että julkisen sektorin osuus olisi 60 prosenttia, mutta se on tämä suhdeluku, jota käytetään julkisten hyödykkeiden bruttokansantuoteosuudesta. Ja se menee monasti sekaisin tämä asia, mutta onko niin, että kun Yle nyt tuolla tilastokeskuksen papereissakin on osa tätä julkista sektoria ja samalla sitä velkataakkaa sitten, joka meillä on sitä kautta kannettavana, niin paineet vaan lisääntyy yleä kohtaan.
1: Se on merkittävä, että yleisradion rahoitus ei ole osa valtion budjettia, koska... koska onko siinä enää eroa? Sitä siinä... Kyllä kyllä siinä on ero lainsäädännöllisesti ja muodollisesti, mutta se on myös tärkeää, että siinä päätöksenteossa – Poliittinen, poliittiset päättäjät eivät tota, kantaa ohjelmiin, ohjelmasisältöihin, nimityk, toimittajanimityksiin, kuten esimerkiksi Unkarissa, Hollannissa mm. tai jossakin muissa hyvin demokraattisiksi kohetuiksi maissa meidän lähellä on, on tapahtunut. Ja tämä, tällainen käsevarren mitta ja sen pitäminen on, on merkittävää. Sinänsä on makuasi, että onko ylen äh, 460 miljoonaa, joka ylelle, 470 miljoonaa, joka ylelle tuloutuu tätä yleveroa, niin onko se osa julkista sektoria. Yle on valtion yhtiö, ja sinänsä voi sanoa, että on ihmeellistä, että jos sitä aikaisemmin ei ole tilastoissa tällaiseksi koettu. Mutta nämä on semmoisia palveluita, kuten VRn tai... Yle tai oli silloin osa itellän. yksityissektoria. Joo. VRn, Itellan, meidän palvelut on, on tyypillisesti sellaisia, jotka valtio jo jossa on kytkös valtionomistuksen ja, val, ja tehtävien kautta julkiseen sektoriin, mutta, mutta sitten niitä... Niissä koitetaan löytää sopiva peruste sille, että lasketaanko ne tilastoissa osaksi siitä. Joka tapauksessa on selvää, että me olemme käyttämässä yhteisiä resursseja, emme kartuttamassa niitä. Ja sen takia olemme sitten, niin kuin kaikki muukin julkinen sektori, sen, sen yksityisen puolen elinvoiman armoilla tavallaan, että kuinka paljon Suomen vaurautta sitä kautta saadaan, niin sitten sitä vastevoida voidaan miettiä, että kuinka paljon sitä tämmöisiin hienoihin asioihin kuin yleensä sitten riittää. Mm. No olen tässä... Sivusilma on yrittänyt tuolta
0: monitorista vilkuilla, että onko lähetysikkunaan tullut vastausta siihen siihen ensimmäiseen kysymykseen, mutta jos on, niin pyydän anteeksi siltä, joka on vastannut minun silmiin, niin ei nyt osunut sieltä vastausta. Eli kysymyshän oli, että milloin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivä vastaanotto eli Linnan juhlat on jäänyt televisioimatta ja radioimatta suorana ja miksi? Osaatko, Lauri, vastata?
1: No, mulla on tästä käsitys ja muistikuva, että se, se liittyisi joko presidentti Kekkosen omaan sairauteen tai hänen puolisonsa menehtymiseen, jompaan kumpaan. Mutta taisi olla niin, että hänen omaan sairautensa aikana pääministeri Koivisto tuurasi häntä siellä. Nyt en ole ihan varma tästä. Että...
0: Joo, se, se siis siihen,
1: siihen Kekkosen
0: aikaan kylläkin Sylvi Kekkonen, kun kuoli toinen päivä joulukuuta 1974, niin silloin 76 ei järjestetty linnanjuhlia ollenkaan. 74, 74, 74, järjestetty, joo, 74, joo. 74 ei järjestetty linnanjuhlia ollenkaan, mutta tämä on kyllä koiviston aikaa ja se oli vuonna 1988 ja se johtui siitä, että yleisradion radio- ja televisiotoimittajat olivat lakossa ja se lakko kesti kolme viikkoa ja se alkoi ennen itsenäisyyspäivää ja päättyi kolme päivää ennen joulua.
1: Tuo minun olisi kyllä joulurauhan,
0: joulurauhan julistus saatiin. Sitä ihmiset pelkäsivät, että se jää saamatta, mutta se tuli. Mutta Maikkari sitten seuraavana päivänä teki tietysti koostelähetyksen linnan juhlista, niin kuin nykyäänkin. Mutta suorana niitä ei silloin välitetty. Ja hän tietysti oli aika kova paine ja kiistely. Nyt sitten kun... Täällä yleensä on ollut turbulenssi syksy kanssa, niin ei ollut kuitenkaan tällaisia, mitään ulosmarsseja ei olla nähty, eikä, eikä tämän tyyppisiä mielenilmauksia. No sopivan tuoli äh, Tuo oli kiperia. muuten laillinen työehtotaistelu silloin niin. se vuonna 1988.
1: Tällaisia kiperiä keskustelua olla, ollaan kyllä käyty ja, ja ymmärrän täysin sitä, että, että paineita on ollut kovastikin ja, ja onneksi näistä on kuitenkin selvitty ilman mitään näkyvämpiä mielenilmaisuja ja, ja Toivon tietysti, että näin on jatkossakin, ja kyllä meidän, meidän, meille tärkeä tavoite on hoitaa tämäkin asia, nämä vaikeatkin leikkausasiat vastuullisesti, niin kuin kaikki muukin työ, mitä täällä teemme. No, mikä olisi sinun henkilökohtainen
0: ennusteesi nyt, että mikä on seuraava tämmöinen iso poliittinen kysymys, johon yle, Ylekin joutuu ottamaan kantaa?
1: Jaa, kyllä se, se tuota, mä uskoisin, että se löytyy siitä alueesta, nyt, nyt vaikea löytää kristallipallo tähän yhtäkkiä, mutta että se löytyy siitä alueesta, joka liittyy tähän, tähän kansalaisten itse tuottaman sisällön luotettavuuteen, siis voidaan nyt käyttää sitä sanaa some, sosiaaliset mediat, niiden luotettavuus, Verkkosivulla käyty keskustelu, Ylen rooli, muiden medioiden rooli siinä. Maikkari ja, muuten valittiin vuoden somemediaksi. Pitäisikö yleiskarpata tässä? Me ollaan oltu siinä t- t- ihan tarkoituksella jossain määrin pidättyviä, koska kuitenkin, vaikka, vaikka Facebookissa tulisi tuhat tykkäystä, niin tätäkin ohjelmaa kuuntelee 100 000 kuulijaa, ja näillä asioilla on kuitenkin mittakaavaero. Lauri Kivinen, kiitos tästä haastattelusta ja hyvää Movemberia. Kiitos.